0: Olá Web3, seja bem-vinda! Nesse bloco recebemos uma cardanista engajada na revolução de espalhar a palavra cripto pelos quatro cantos do mundo. Ela nos contou como foi a descoberta ao Bitcoin, como ficou fascinada com o poder que a blockchain dava às pessoas e conta como foi conhecer a Cardano. De lá para cá ela criou um canal no YouTube que conta hoje com 13 mil inscritos. Viu uma de validação de blocos na rede Cardano Foi embaixadora da rede E com a sua via educadora Hoje é produtora de conteúdo um, na Web 3 Um episódio vibrante e revolucionário Que mostra diversos cases de sucesso da sua trajetória E tem até uma mística em cima dos números que ela carrega com si Quer ouvir? Então pega o seu café e vamos falar de blockchain Muito bem a todos que chegaram agora, eu sou o Ison Sirius e esse é o Blocafé, o podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. O Blocafé fala de Web3 porque crê na transformação e na inovação e essas razões nos conduziram a Audios network em caráter experimental. Estaremos normalmente nas principais plataformas de podcast Porém, como o Blocafé acredita nas propostas da Web3 de eliminar terceiros e na descentralização, daremos prioridade à blockchain. Embarque com a gente nessa, favorite o Fé na Audio Network e ouça os episódios antes de serem distribuídos na Web2. Todos os links estão na descrição. Agora sim, vamos, a razão desse episódio está com a gente nesse bloco Maria Carmo ou Maria da Cardano também, como a comunidade conhece. É uma honra você ter aceito o nosso convite, Maria. E eu queria pedir, primeiramente, que você se apresentasse à comunidade e como a Maria Carmo e as criptos se encontraram. Seja bem-vinda.
1: Olá, Why So Sirius. Olá, tudo bem? É, meu nome é Maria Carmo, eu sou produtora de conteúdo no canal Maria Carmo 369 convido a todos a descobrir a magia dos números 369, eu também sou produtora de conteúdo e uma das cofundadoras maior, da maior pool, é, stake pool na Cardano, né, que é a Cardanistas, e também sou gerente de novas parcerias e negócios estratégicos. E tenho um pouquinho ali de, de educadora, que é a minha formação. E eu junto isso e produzo com, é, conteúdo, tanto no meu canal, como no canal Cardanistas, como aqui, como criadores de conteúdo como você, que me convida para saber mais um pouquinho do que a gente tem construído na Cardano. É, eu sou paulista, sou da capital de São Paulo, vim das bordas, das periferias, né? É, nunca morei na favela, mas eu sei toda a aflição que as pessoas passam na periferia. Sempre morei em periferia. É, estudei em escola de periferia e, e sou uma brasileira Como todos vocês que estão escutando agora Que não desistiu nunca Que lutou, lutou, lutou E um dia é, Teve a oportunidade de conhecer é, Blockchain De conhecer essa tecnologia de ponta E que num determinado momento Depois de tentar uma coisa Depois de tentar outra Acabou chegando na blockchain de terceira geração é, baseado em ciência, né que é a Cardano.
0: Maria, eu queria falar com você um pouco sobre a Cardano, né? o que, que é essa blockchain de terceira geração e uh, por que, que elas propõem propõe então, ser realmente uma inovação tecnológica entre as blockchains.
1: Entendi. Então, a Cardano, a gente, nós temos a blockchain de primeira geração, que é Bitcoin, foi criada por Satoshi, e aí nós temos a segunda geração, que é o Ethereum, e a terceira geração é a Cardano, que ela se propõe a ser descentralizada, segura e escalável, né? E aí, quando a gente fala de descentralizada, é uma blockchain que ela é a prova de ditaduras, ela é a prova de governos contrários, né? Vamos supor que num determinado lugar aí, o governo queira banir todos os nós que são rodados. Ele pode banir em um determinado lugar, mas ele não pode banir em todos os lugares do mundo. Enquanto tiver um computador ligado, com a rede ligando, a rede existe e consegue, é, como que fala, propagar informação. Né? É impossível banir no mundo todo. Isso que é interessante. Nós não estamos concentrados em um ponto específico do globo. Nós estamos espalhados pelo mundo inteiro. Então isso permite que a Cardano seja descentralizada né? e nós temos mais de, mais de 3.300 pools é, na blockchain da Cardano. Então quando a gente fala de descentralização é que estão se rodando pools das, dos mais diversos formas é, em muitos lugares do mundo. Então assim, ah, mas parou uma usina é, hidrelétrica, ah, mas está tendo uma crise disso aqui, de uma crise disso ali, então a blockchain ela não vai parar porque existem outros nós que vão propagar essa informação.
0: Perfeito. E o, o roadmap da Cardano é um roadmap bem é, particular até. Ele é separado por eras. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o roadmap da Cardano. Recentemente tivemos uma atualização na, na rede, para a, a VASO. Contasse um pouco por, o que, que foi essa, essa VASO, o que está que previsto para as próximas e por que. Que na Cardano os forks são diferentes?
1: Então, na Cardano os forks são diferentes porque a cada fork a rede está recebendo a atualização. O que nós, o que nós temos em, na história de blockchain né, são projetos se dividindo e se tornando um outro token, a comunidade se divide e ali criam-se um outro token. No caso da Cardano, não, não há criação de outro token nem divisão são atualizações na rede. A primeira fase da Cardano é feita por fases ou por camadas, a primeira foi a Byron em 2017, né? então nós tivemos ali em 2020 o hard fork Alegra, onde nós chegamos na Shelly, os nodes eram rodados todos pela IOG e ali nesse fork, no Alegra, na fase Shelly, esses nodes foram, começaram a ser rodados pela comunidade Que é aí é onde eu falei para você de mais de 3.300 pools E aí nós avançamos né, no hard fork Alonso Que foi da Shelly para o Golden. Além de agora nós sermos descentralizados e a comunidade rodar os nodes Agora nós, des nós desenvolvemos mais contracts na blockchain da Cardano Nesse primeiro momento, se eu não me engano foi em setembro de 2021, eram smart contracts mais simples. E depois, em outras atualizações, como nós tivemos o Golgen, é, nós tivemos a atualização e agora chegamos no Vasio, entrando na, na era baixo. Nós temos aí a versão 2 do Vasio, que são smart contracts mais... Eles são mais otimizados, né? são mais complexos também. Hoje a rede tem velocidade que permite que esses smart contracts rodem de forma mais rápida do que foi no início. Eu não sei se você estava aqui, mas para fazer uma transação no início aqui na Sunday Swap foi bem difícil, né? demorava e tal. E agora, com todas essas atualizações com o passado o tempo em todas essas eras, essas, essa mesma transação ela é feita de forma muito rápida.
0: Maria, a Cardano faz uma homenagem à Ada Lovelace e eu queria que você contasse... Por que essa homenagem?
1: Então a Ada Lovelace foi a primeira programadora do mundo, né? E mulher. Então houve essa homenagem a ela. O nome do token da Cardano é Ada em homenagem a essa mulher que foi tão importante aí para a indústria de programação.
0: É, bom, uma das das dores assim da, das críticas que a, a Cardano tem é com relação ao tempo do, de desenvolvimento da rede. É, tem até um, um diesel, né um, um jargão aí no, no criptomercado que uma semana no criptomercado é equivalente a um ano no mundo real né e, e isso faz com que gera uma pressão enorme em cima do desenvolvimento da Cardano eu queria que você dissesse agora por que que os tempos na Cardano de desenvolvimento são diferentes das demais é né? bem particular
1: então, a Cardano é baseada em ciência né? prova por pares aonde se pega o melhor desses dois projetos ou dessas duas alternativas e se aplica a blockchain a Cardano está aqui para resolver o trilema né? de blockchain que nenhuma blockchain conseguiu resolver ainda, ter todas essas coisas juntas e ela, entra, ela entrega em camadas né? cada camada é uma fase igual eu expliquei anteriormente e qual que é esse trilema? precisa ser segura eu não sei se vocês sabem, existem aí muitos hackers em, em smart contracts de uma determinada rede ou de outra determinada rede, e isso não é legal. Os fundos dos investidores que acreditam no projeto precisam estar em segurança. Segunda coisa, uma blockchain ela precisa ser escalável. Eu não sei se você estava aqui em 2020... É, mas em 2020 eu comprei Bitcoin e demorou um bom tempo para chegar na minha carteira. E aí, como a gente usa meios de pagamento, como cartão de crédito, cartão de débito e tal, e é super rápido, eu achei que demorou. E aí foi onde eu comecei a me questionar, poxa, vai realmente mudar o mundo? Vai conseguir ter velocidade suficiente, escalável suficiente, seguro suficiente? Seguro eu sei que é, mas e as outras coisas? E aí eu comecei a me questionar e foi onde eu cheguei na botinha da Cardano, onde ele se propõe a fazer isso, né? Foi me questionando sobre o que já existe, os erros que foram cometidos no que existe e, e, e olhando para frente o que, que a gente tem de melhor. Porque a tecnologia é de ponta. Mas o que se tem hoje está resolvendo esse trilema? É porque o que, que você acha? Eu não sei, mas a Capela Sistina ela não foi pintada do dia para a noite. Michelangelo passou anos pintando. E eu não sei se você já foi lá. Mas se você olhar, é como se ele tivesse pintado ontem. O azul é vivo, o dourado é vivo, o verde é vivo. É muito lindo. E isso demorou-se um tempo. Então, eu acho que aquilo que é baseado em ciência leva um pouco mais de tempo. Mas, ao longo do tempo, você tem aí coisas que são importantes. Para mim, eu não sei para você quais são cíveis, mas segurança é muito importante. Eu não posso simplesmente abrir minha carteira um dia e ver os fundos indo embora e eu não saber o que fazer. Você sabe que aconteceu isso aí numa determinada blockchain, né? Então, a Cardano lava todas essas coisas muito sérias. Eu sei que as pessoas são apressadas, o mercado é apressado, todo mundo quer resultado financeiro e tal, mas eu acredito que a gente tem em mente que todas essas coisas precisam ser feitas de forma segura, escalável e descentralizada. E é muito importante que as pessoas é, entendam esse trilema. porque escalável? Às vezes as pessoas falam assim, ah, Maria, mas o que é escalável? Escalável é o seguinte, rápido o suficiente e barato o suficiente mesmo quando todos os seres humanos da face da Terra resolverem usar a rede. Você entende? Isso é grande. Porque se você for pegar as blockchains que tem aí, ver o número de quantidade de pessoas no mundo e colocar essas pessoas para usar, você sabendo das taxas e das dificuldades que existem em outros blockchains, você sabe que a gente vai chegar num momento sustentável. Não vai, a gente não vai conseguir usar. Mas se a gente tem uma blockchain que está crescendo, Através de ciência, cientistas estão planejando, estudando e arquitetando os próximos passos, levando em conta essas coisas que são tão importantes em blockchain, porque não sou eu que estou falando, se você for conversar com qualquer pessoa de qualquer outra blockchain, eles vão falar que determinadas coisas são importantes. E para ser o sistema financeiro internacional do mundo, uma blockchain precisa ser, primeiro, segura. Segundo, ninguém perde seus fundos. Segundo, escalável. Todas as pessoas de todos os cantos podem usar. E terceiro, descentralizado. Ninguém pode simplesmente um dia determinar um ataque, por exemplo, de 51%. É, você viu aí na drenagem dos fundos lá daquela stablecoin, aquele ataque, por exemplo. É, acabou com a economia de muitas e muitas pessoas ao redor do mundo. Nós tivemos histórias trágicas... Então, quando a gente coloca a segurança na frente, a gente está tirando problemas como esse do nosso caminho, você entende? Então, existem coisas muito mais importantes do que apenas fazer com que algumas poucas pessoas no mundo fiquem ricas, a gente precisa transformar a vida das pessoas que é o que Charles Rockson fala nas entrevistas né? levar o poder para as extremidades claro que muita gente vai enriquecer e vai fazer dinheiro como fez na bolha da internet como fez é, na bolha dos computadores como os computadores eram para o mercado como fizeram na bolha do telefone de linha hoje não vale nada um telefone de linha, nem se tem mais mas isso aí eu lembro é, chegou a custar 5 mil reais, dependendo da área de São Paulo que você estivesse. Os mercados eles só foram. As bolhas eles só foram mudando de mercado, né? E, e Bitcoin, blockchain, todas essas coisas que a gente está fazendo aqui em Web3, é uma coisa muito nova, é uma criança. Nós somos crianças aqui brincando no playground. Tem muito chão pela frente.
0: Você disse agora nessa tua trajetória de estudos, né, de blockchain, de web3 tal, você foi eh, parar na Cardano. Conta pra gente um pouco como é que foi essa questão, teus estudos, até você se encantar com, com a, a Cardano.
1: Tudo isso começou quando eu recebi um livro que eu era assinante de uma determinada plataforma que se chama Febre do Ouro. E aí é esse livro da Febre do Ouro conta a questão das crises que tiveram no mundo que o ouro ao redor de muito tempo sempre foi o melhor ativo. Aí eu comecei a estudar ouro, né? Porque eu moro na Europa, então é muito mais fácil você comprar ouro. Só para você ter ideia, para você se expor a ouro legítimo, com 999 de autenticidade, de pureza, né? Não é, não é autenticidade, é de pureza. Com 50 euros, com 100 euros, você consegue fazer isso. E eu achei aquilo muito curioso. E continuei os meus estudos, isso levaram meses, assim, foram muitos vídeos, muitos. Aí no meio de um desses vídeos teve um americano que ele explicava Bitcoin. E eu vou te contar, é, já assisti, no início da minha história eu já falava que eu assisti sete vezes, mas eu já assisti doze vezes, porque toda vez que eu assisto esse documentário eu descubro uma coisa nova, e ele faz isso numa animação, uns desenhos muito bonitos, explicando o proof of work a questão da autenticidade dos blocos como que isso funciona como que a rede valida as transações e eu fiquei encantada eu falei, nossa, isso é revolucionário então quer dizer que as pessoas podem tomar de volta o poder para elas mesmas elas podem ser o próprio banco então agora nós estamos numa revolução que está aqui que é uma revolução criptográfica desde os anos 70 mas que está no seu auge agora e aí vendo os documentários na Netflix, assistindo todos esses vídeos que eu achei incrível. E esse documentário específico me levou a Bitcoin. Inclusive, comparava Bitcoin com uma outra shitcoin. E aí eu nem liguei para o outro, eu quis saber de Bitcoin. E fui estudar, estudar, estudar. Aí comprei, é, verifiquei algumas coisas que eu achava que não era legal, a taxa, o tempo e tal. Aí fui estudar umas outras, outra blockchain aqui e ali, e acabei chegando na Cardano. Aí vi que tinha um programa de embaixadores, né? E, só que eu sou muito tímida. Aí eu fiz um vídeo é, de volta lá em 2017, apliquei com esse vídeo. Aí o rapaz, na época que cuidava do programa, falou Ah, Maria, tem que ser uma coisa mais atual, mas nós adoramos a sua, a sua aplicação. Eu apliquei a segunda vez, passei. Comecei a ser tradutora, né? Eu traduzia algumas matérias interessantes, inclusive coisas que Charles Rockson mesmo diz. É, se vocês quiserem conferir, tem o site Maria Carmo www.mariacarmo.369 e comecei a traduzir essas coisas do Charles. Depois, eu acabei pedindo essa transferência de tradutora para produtor de conteúdo, porque dentro das minhas habilidades eu achava que fazer vídeo tutorial era mais legal, né? Era, tava dentro daquilo que eu gostaria de fazer. Hoje eu faço, produzo tutoriais, vídeos, entrevistas o tempo inteiro. E naquela época eu achava que isso era mais legal do que fazer tradução. Eu acho que tradução é um pouco maçante traduzir texto. Mas enfim, aí nessas traduções eu aprendi ainda mais sobre a Cardano, aí comecei a fazer vídeo, tutoriais, e aí um dia eu fiz um vídeo explicando como escolher uma pool usando a Dédalus, porque na época a gente só tinha a carteira Funnodes que se chama Dédalus, né? Aí o Ático veio, eu convidei o Ático, ele veio no meu canal, aí a gente fez, explicou para as pessoas como, como escolher uma pool, e esse vídeo é muito assistido, muito mesmo pela comunidade. Aí o Bosco, que é meu outro sócio, nos Estados Unidos entrou em contato com o Ati, e o Ati falou, não, vamos entrar de sócio vamos chamar a Maria também. Então entramos nós três como sócios, e a pool é isso que você vê hoje, é a maior pool em número de pessoas dentro da blockchain da Cardano, são 3.300 pools, a nossa é a única que tem 10.900 pessoas. É, para você ter uma ideia. E eles abraçaram essa minha ideia de educar, de explicar, de permitir que as pessoas entendam que essa revolução ela é real e entendam que elas possam fazer parte. Tanto é que o mundo cripto ele vive de ciclos, é, a gente depende muito do que acontece no halving, e você sabe que nós estamos no mercado embaixo, eu sei que você quer que esse conteúdo fique aí por, um, por muitos anos, mas é importante que as pessoas, primeiro pesquisem o perfil dela, qual é o seu perfil, quando você decide seu perfil, você evita perder dinheiro, segundo, nunca entre num projeto se você não baixar a carteira e não for responsável pelas palavras, se for para deixar na exchange, não entra, porque você pode perder a oportunidade de fazer parte do mercado marketplace de NFT, você pode evitar de, por exemplo, na Cardenistas... A gente tem parcerias, a gente teve o airdrop da Anunet, por exemplo. Eram cinco épocas, épocas de 50 tokens, o drop, né? E aí sobrou tokens porque as pessoas da comunidade não fizeram um claim. E aí as pessoas poderão fazer um claim, quem estava ali na, no momento do anúncio, de mais 50 tokens. Então foram 300 tokens no NET de graça para delegadores da Cardanistas. Vai acontecer a mesma coisa com o protocolo índigo que é um protocolo de tokenização de ativos, de qualquer tipo de ativo. Nós temos é, também uma parceria com a Apple Society, se você vê é tá, um projeto que está crescendo muito, o token deles também crescendo muito, então se você é delegador da Cardanista, você ganha esse drop. Então, não é isso.
0: Uma das coisas que eu gosto muito da, da Cardanista é que é, vocês são uma, uma stake pool, e, e aliás, isso é, não, é, não é só um privilégio da... Cardanistas, é? tem muitos stakeholders muito legais na rede Cardano e mais, evidentemente, vocês foram a primeira que eu, eu deleguei, eu particularmente deleguei e gostei muito de algumas coisas. Não é só a delegação de uma situação, de uma coisa, é, vamos dizer assim, mercenária, né? É win-win a relação. Então você vai delegar suas pools, nós temos uma pool, nós temos um negócio, mas a gente também entrega, a gente devolve isso para a comunidade. Eu acho isso fantástico, vocês também têm uma, uma ideia de inclusão, é, não só social, digital e econômica, como também... Inclusão da diversidade, enfim, estiquei muito para você perguntar assim um pouco: o que, que, o que, que a Cards mudou na tua vida e talvez é, na vida dos, da comunidade?
1: Então, eu não sei te falar exatamente o que mudou na vida da comunidade, o que as pessoas me falam: uma pessoa outro dia comprou um NFT raro, comprou um NFT, tirou um NFT raro e comprou o terreno de construir a casa dele. Isso é mudança de vida. Pessoas no mundo todo saem para viajar, compram carro, casas, é, realizam lucros. Então eu acho que quando essas pessoas elas vêm de volta para mim e falam que elas estão realizando o sonho da vida deles, eu acho que é, nossa, é a nossa maior contribuição. É claro que tem gente que o sonho é só pagar as contas, ou só pagar as dívidas, ou só sair de férias com a esposa porque nunca pôde ter umas férias, mas também é realizações de outras pessoas que estão em outras fases da vida. A cada ela mudou a minha vida porque eu saí de uma, de uma pessoa simples e anônima, e me tornei a Maria Carro ou a Maria da Cardano. Hoje, se nós pudermos comparar a PU a uma empresa tradicional, eu falaria que eu sou cofundadora de um banco. Porque não é isso que a PU faz? Você deposita suas hadas lá, na sua carteira, e fala num certificado digital. Eu gostaria de delegar para a PU da Maria, a Cardes ou a Cardanistas. E aí a blockchain tira uma fotografia da sua carteira e paga você, a cada cinco dias, esse dividendo. Eu desafio a qualquer ouvinte, ou em qualquer momento que estiver me ouvindo, a achar um stake mais fácil da Cardano e achar uma forma mais segura de delegar. Delegar de dentro da sua carteira sem colocar em risco os seus assets. Isso é inovador. Então, assim, eu não estou só como cofundadora de um banco eu estou cofundadora de um banco em blockchain e isso é inovador, porque se você entender a revolução que blockchain permite nas contas públicas que blockchain permite em contabilidade em controle e é, como que eu falo em transparência é incrível, nós vamos poder por exemplo, se você pensar eu falei mais cedo e vou falar agora por exemplo, eu falei de smart contracts imagina a construção de um hospital de uma rodovia smart contracts, você libera dinheiro por fases, eles entregam por fases, liberando por fases, aquela questão que dá a abertura a corrupções e muitas coisas que acontecem no nosso país que nós sabemos, não vamos entrar em detalhe, então isso resolve muitas coisas em questão de transparência, e eu acho que é incrível, eu não sei o que você acha, porque imagina tudo poder ser em blockchain, que você pode verificar é, 24 horas por dia, 7 dias na semana, esses orçamentos, essas contas públicas, essas aplicações, essas obras, o orçamento da educação, o orçamento da saúde, porque é onde dói no bolso do brasileiro, não é? O brasileiro pobre ele é atendido pelos sistemas públicos de educação e saúde. E o brasileiro rico está gastando uma parte muito grande do seu patrimônio para permitir ter acesso à saúde de qualidade. Então, quando a gente conseguir fazer a conversão dessa tecnologia que parece assim meio robótica, né? Esses endereços enormes que a gente não consegue ler e a gente conseguir fazer a transposição para uso real na vida prática das pessoas, vai ser de grande empoderamento de todas as pessoas. Não só de quem tem o Tolkien ADA ou não só de quem tem BTC, porque isso vai enriquecer é, as outras pessoas, não é? Porque veja bem, a gente gasta, é, corta os gastos desnecessários, corta aonde onde não deveria estar gastando e melhora todas as pontas da sociedade, mas isso a gente precisa cobrar dos nossos governantes. Inclusive, se você está assistindo aqui agora, eu sou proponente de uma proposta no projeto Catalyst da Cardano que se chama Toolkit for Legislators. Eu coloquei essa proposta no fundo 7, ela não foi aprovada, mas está lá para caso você quiser copiar e colocar para frente, por quê? Nós precisamos educar os nossos legisladores a não taxar todas as criptomoedas de Proof of Work, como eles taxam o Bitcoin ou como eles taxam algumas outras. Eles precisam usar, por exemplo, a Tezos como exemplos, a Cosmos. Não pode ser, por exemplo, baseado no que o Ether é hoje, sabe? a gente precisa entender as nuances de cada negócio, entender as nuances de como acontece a mineração de cada coisa, para que a gente não mate potenciais negócios, que a gente não mate empresas que poderiam nascer e gerar empregos, e gerar riqueza para o nosso país. Perfeito,
0: você falou agora uma coisa muito legal, né, que é a questão da, da, de como a blockchain pode resolver muitas, muitos, muitos problemas, políticos até, e uh, isso me fez aqui pensar, e talvez vou jogar para você, uh, como é que você olha para o futuro e vê a blockchain? Você acha que uh, a blockchain vai ser mesmo a solução? Como é que, como é que você imagina isso?
1: É, eu vou falar, o futuro eu acho que ele é brilhante, nós é, estamos melhorando, nós estamos melhorando a nossa sociedade usando código e usando tecnologia, quais são os algoritmos mais importantes que a gente tem hoje no mundo? Google, Facebook, você vê aquela imagem do Google limpa, com aquela linha para você digitar, você brinca no metaverso do passado, que é o Facebook, e para onde nós estamos indo? O que nós estamos construindo? Porque o Facebook ele é um tipo de metaverso. Quantas horas você fica ali imerso, vendendo os seus dados para uma empresa que pega tudo e vende e lucra em cima de você? Vamos fazer engenharia reversa? Vamos pensar ao reverso? Então, o reverso e de ir contra o sistema que está aí é se empoderar, empoderar a si mesmo, deixar de acreditar no outro, no político, no secretário, no não sei quem, é você é você pegando essas palavrinhas, o que é blockchain quantas gerações tem, o que que acontece, é você aprendendo, é você descobrindo o potencial dessa tecnologia e colocando um pouquinho não é o dinheiro do leite tá, e nem do pão de cada dia nem do cartão de crédito, nem do limite é um pouquinho, porque se aquilo der certo, né, e foi essa tecnologia que nós estamos pensando que vai revolucionar o mundo, a sua vida também muda não vai mudar a sua vida, da Maria. Eu faço, a vida da Maria já mudou, eu falo para as pessoas, né? A comunidade gosta muito de conversar comigo sobre o caso do sucesso da Maria Carro, o caso de sucesso da Cardenistas. E eu conto para todo mundo, eu sempre falo isso, né? Que o sucesso de tudo foi querer ajudar as pessoas, foi querer informar as pessoas, foi querer dizer para ela querer dizer para as pessoas, pessoal. Tem essa tecnologia aqui eu acho que de certa forma a gente teve um pouco de sucesso. Né? Você tem aí a Maria Carmo com 13 mil, quase 13 mil inscritos, você tem a Cardenistas com quase 11 mil inscritos, você tem o canal do Bosco NFT com mil e tantos inscritos e a gente ainda consegue não só atrair o público que fala a língua portuguesa, como nós temos fãs em muitas outras línguas. A gente tem fãs em língua em, é, inglesa, fãs em russo, fãs em espanhol que não só apoiam o nosso trabalho, mas que também delegam na estepucadanistas, e eu acho isso incrível.
0: É, realmente, eu também espero muito, aliás, eu acho que esse, esse é o nosso trabalho, o nosso por isso que a gente está aqui, né, que é mostrar, sabe, assim, o, empoderar não só a, as pessoas né, da inclusão digital, mas também econômica e como a blockchain pode ser uma ferramenta muito, muito valiosa nisso daí, bem bacana é, vamos voltar um pouquinho a Cardano você falou também do teu canal, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele mas deixa eu só falar, recentemente o Charles Robson, recentemente estamos aqui gravando é, no fim de outubro é, o Charles Robson, que é o, o fundador da Cardano, ele colocou lá um tweet que é, boas notícias estão vindo e é, na, na hora que eu li aquilo lá, na hora eu imaginei que fosse a stablecoin. É, eu queria que você primeiro explicasse por que, que a Cardano ainda não tem uma stablecoin e segundo, seria a stablecoin mesmo, isso que o, o, o Charles Roxton tweetou?
1: Então, eu não sei por que a Cardano não tem um stablecoin, né? Eu acredito que estavam desenvolvendo essa stablecoin algoritma super colateralizada, né? Eu acredito que seja isso. Seria uma grande notícia que fosse isso que ele teria se referindo, porque isso, taria, isso traria uma liquidez muito grande para dentro da Cardano, né? Porque agora os investidores, além deles de poderem investir, na Cardano, eles podem também se proteger de um mercado em queda, porque agora tem uma, uma stablecoin para proteger o ativo que eles têm. E seria incrível que isso acontecesse perto do Summit, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de ser a host no evento no Brasil, que vai ser em São Paulo. Eu convido a todos a se inscreverem no Meetup. Você vai no Google, digita Meetup, é, aí dentro do aplicativo você coloca Cardano São Paulo e se inscrevam lá no grupo, porque toda vez que houverem eventos nós vamos divulgar nesse grupo e aí sai uma lista para vocês ficarem sabendo e colocarem na agenda de vocês.
0: Você falou uma coisa muito legal lá atrás, eu queria voltar a falar nisso, que é a questão da descentralização. É, eu acho uma a Cardano você também falou isso a Cardano é uma das redes mais acessíveis popularmente falando você também falou a questão do dos do staking né você tem um mínimo de um ADA você saca a hora que você quiser e escolhe a delegação enfim e isso isso garante né a descentralização da rede eu queria que você falasse você já falou um pouquinho a importância disso mas é, dá uma ênfase na importância da descentralização para uma blockchain, para o mundo.
1: Então, é, eu acredito que a importância da descentralização é justamente isso, não ser parada por um governo, ser a prova de censura, no sentido que se não pudermos mais termos as pus no Brasil, rodarmos nossos nodes aqui, mas que as outras pools em outros lugares do mundo rodem os nodes, validem a transação e mantenham a blockchain viva. Se você centraliza a produção de nós num grupo muito pequeno, essa blockchain ela corre risco de, de sofrer ataques. E é por isso que a descentralização é importante. Quando você tem ali, eu não sei se você posso dar o exemplo da Luna, por exemplo, que aconteceu aquele desastre, se vocês prestarem atenção na centralização, existia uma centralização de tokens muito grande na mão de algumas pessoas. E isso torna é, esses projetos todos vulneráveis. Agora, tem a outra questão da descentralização, do número de holders. Né? Eu acredito que quanto mais holders tiver... É muitíssimo interessante para qualquer blockchain, porque isso significa adoção. Então, essa palavra descentralização, ela pode ser vista de muitas formas. E, para mim, descentralização da produção dos blocos é importantíssima, pela, por não haver censura, e a descentralização desses holders, porque isso significa que mais pessoas ao redor do mundo vão participar dessa revolução.
0: Você falou agora há pouco da, da, do evento que vai ter em São Paulo, e é, esse, você teve uma agenda bem atripulada esse ano dos seus eventos, né? Rodou bastante é, conferências, enfim. Fala um pouquinho sobre essa tua experiência esse ano aí, dos, das, por onde você passou aí e conta um pouquinho do que, que você sentiu nessa tua jornada.
1: É, é muito emocionante o que eu senti na jornada, em ca cada evento eu chorei um monte de vezes, porque as pessoas vêm falar para mim as histórias delas, vêm falar as dores dela e elas falam, me contam né, nas histórias pessoais o quanto é, ver os vídeos e aprender sobre Cardano, estar em Cardano, no ecossistema da Cardano, permitiu que elas mudassem de vida, e aí elas têm esses eventos e elas vêm... É, ouvir as minhas palestras, ou conversar comigo, que às vezes são palestras, às vezes são conversas abertas, e esse contato é a primeira vez que eu estou tendo contato com o público, né? É a primeira vez que eu estou descobrindo os efeitos daquilo que eu fiz, e eu acho que é gratificante, eu acho que eu pensei um dia assim, poxa, eu nem tenho mais os meus alunos de sala de aula, mas eu vou fazer da minha câmera, o Meu aluno, e hoje eu tenho praticamente quase 13 mil pessoas ali no canal, então eu acho que eu tive sucesso nisso.
0: Não, muito, muito, muito sucesso, inclusive. É até a próxima pergunta: o seu canal, né? Você disse agora há pouco que é, se considerava tímida, né? Mas com é, uma agenda que você teve esse ano de participação em diversos congressos, eventos, tem um, um canal. Uh, no YouTube, com mais de 13 mil seguidores. Então, é, conta para a gente um pouco sobre a criação desse canal e, principalmente, por que 369?
1: Ah, tá. Então, só para voltar um pouquinho, que eu não comentei. Eu tive na Bitconf, em maio. É, tive na Blockchain Rio. Palestrei na Universidade de Belo Horizonte, lá em Minas, na Dom Elder, é, Participei de um encontro com professores na Esquemar. E vou falar um pouquinho do canal, né, o canal era, eu já tinha encontrado algumas coisas que eu queria na vida, já era financeiramente independente, né, tinha meu trabalho, todas as, as necessidades da pirâmide Maslow, elas tinham sido atendidas, e aí eu comecei a me questionar sobre coisas e o que fazer, o que que eu poderia ajudar, o que que eu poderia ser útil, e aí casou com o fato de eu ter encontrado a Cardano, ter tido a oportunidade de me tornar uma embaixadora, não sou mais embaixadora, e aí eu coloquei dedicação e amor no canal, falando sobre Cardano, sobre Catalyst, sobre blockchain, sobre transformação e revolução, e me parece que as pessoas gostaram de, de ouvir, me parece que as pessoas gostam de saber que existe uma solução, que existe em algum lugar, uma esperança E acho que é por isso esse boom do canal Porque eu estou falando de cardano Desde quando o cardano estava 3 centavos de dólar Quando ninguém estava falando de cardano Quando tudo aqui era mato Eu estava explicando carteira Quando tudo era mato eu estava explicando as pessoas Como guardar as palavras Como criar senhas seguras Então eu vejo que é isso O sucesso do canal Foi o amor que eu tenho Por didática, por ensinar aliado à curiosidade das pessoas de descobrir o que é essa tecnologia. Então é muito mais sobre a, as curiosidades das pessoas de mudar de vida e descobrir a tecnologia do que meu trabalho. Eu acho que meu trabalho foi um trabalho de formiguinha, diante do, da curiosidade das pessoas de vir e descobrir que trabalho é isso que eu estou fazendo no canal. Agora é claro, é 369, eu sou fã de Tesla, Tesla é um avatar incrível, né? um homem incrível, só para você ter ideia, se você for estudar a história de Tesla, ele perdoa dívidas assim, de 3, 300 milhões de dólares, e essa empresa, no final da vida de Tesla, pagou a comida e a acomodação é, dele até ele falecer. Então, ele não era só um cientista grandioso, ele era um ser humano grandioso. E ali na época dele, onde a gente estava ali testando as tecnologias de eletricidade que a gente queria, nós tínhamos Tesla e Edison, é, e nós poderíamos estar livres, livres da conta de energia. Pensa seu pai, sua mãe, você... Livre de pagar a conta de energia e em algum momento vocês usariam esse dinheiro. Ou para o primeiro carro, ou para a primeira faculdade, ou para a entrada na casa própria. Ali era uma oportunidade de libertação da raça humana, de todas essas contas que nos aprisionam todos os dias e evitam ao ser humano de viver o próprio sonho. Então eu acredito o seguinte, nós estamos no limiar de escolhas de grandes tecnologias. Estamos no limiar tão importante quanto estávamos naquela época. E aí eu falei assim, poxa, deixa eu colocar esse 369 aqui, porque o diz, se você souber a magia dos números 369, você tem a chave do universo. E aí eu trouxe o 369 de Tesa para o universo cripto, para explicar para as pessoas o que eu gosto. Eu gosto de ciência, o cardano tem a ver com ciência, eu gosto de empoderamento, é, do ser humano, da raça humana como geral, em todos os lugares, e blockchain traz isso. Então, acho que foi propício, e que eu também fosse abençoada com essa prosperidade que é criada aqui no mundo cripto, né? E que todos os meus ouvintes, e que todos os meus seguidores, e que todas as, minhas, as pessoas que for, forem tocados em algum dia por aquilo que eu explico ou o que eu ensino, possam usufruir dessa fonte de energia e de gratidão que existe no universo porque o dinheiro nada mais é do que energia, cripto nada mais é do que algoritmos, a gente está só se posicionando na vida é, num momento muito importante para a humanidade
0: legal é, bom, le muito legal, adorei saber essa, essa curiosidade do 2019 e vou, vou passar vou estudar mais isso daí é, para ter a porta do universo, bem, bem bacana eu confesso que Uh, no início, quando eu tive contato ali, eu falei: Nossa, daqui parece uma campanha de vereador.
1: <risos> eu falei, não, 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 não é, não é. é.
0: Aí eu, eu até, até falava: Chegou, tá a vereadora.
1: Não é, não é. Eu, eu apenas juntei, né? na verdade a minha vida mudou por completo quando eu fui no canal de um youtuber muito famoso, que é o Augusto Bax ele me chamou e me causou uma alegria enorme e aí eu fui lá e eu expliquei isso do número, do nome na verdade, o nome do canal era 369, aí ele me explicou Maria, as pessoas gostam de pessoas eu falei, poxa, mas eu não quero me desfazer dos números de Tesla aí eu coloquei meu nome, que é Maria Carla e juntei os três nomes no final nos três números no final, aí fica é tudo perfeito, junta a parte pessoal que as pessoas se conectam comigo, com a Maria, com as Marias que existem no Brasil, porque é o nome mais popular. Maria do Carmo é um nome muito popular no Brasil, né? E aí o meu nome não tem dor, é Maria Carmo. Mas é justamente por isso, para fazer essa proximidade das pessoas. Falou, poxa, se a Maria batalhou, se ela não desistiu, se ela conseguiu, se ela é brasileira como eu e tem sangue no olho, eu não preciso desistir, eu não posso desistir, eu sou o meu salvador e eu vou me render à transformação que está acontecendo no mundo. É claro, a gente pode parar no tempo, pode fingir que nada está acontecendo, mas a gente pode escutar essas palavras é, de novo, de novo, de novo, se inspirar e começar a pesquisar e mudar a nossa própria vida. Eu vejo assim, quando eu, quando eu vejo blockchain, é... e a tecnologia eu vejo transformação e quando eu vejo transformação eu penso precisamos falar para o maior número de pessoas
0: legal, legal demais olha, você foi convidada nessa entrevista para o é, um canal famoso do Brasil mas você também convidou o famoso né você entrevistou nada mais ou menos que Charles Robson para o seu canal então conta um pouquinho sobre como é que foi isso e... Enfim, conta um pouquinho sobre essa experiência.
1: Ah, tá. Eu fui agraciada né, com uma entrevista com uma mulher na comunidade chamada Tamara Hansen. E ela me permitiu ter esse contato com o Charles, ela conseguiu essa entrevista. E aí, você não vai acreditar, quando ele abriu a câmera e falou Olá, aqui é o Charles! É do Colorado, que assim que ele abre todas as entrevistas dele, eu caí no choro. Não acreditei. Aí ele, calma Maria, calma, só calma. Aí dois minutinhos eu me acalmei e a gente fez a entrevista, era pra durar 20 minutos. Durou uma hora e seis, pra você ter ideia. E aí a gente joga esse bate-bola, né? É, eu sou uma milênio, que são as pessoas que nasceram entre 1981 e a metade da década de 90, então o que que acontece, algumas revoluções afetaram a minha vida, a questão da, da linha telefônica, né, tá aí desde a década de 70 eu só tive um telefone em casa em 1999, a revolução dos computadores tá aí desde a década de 70, meu primeiro computador eu tive em 2003 né aí teve a questão da internet a internet está aí nos países ricos desde 1982 o primeiro primeiro acesso foi em 1999 então esses atrasos na trajetória da minha vida me permitiram perder as revoluções que aconteceram no mundo como eu citei, a bolha da internet é, foi uma delas, acho que a mais recente e aí eu tinha aquele mente próxima revolução não vou perder próxima revolução não vou perder e estou aqui me posicionando tanto não vou perder como estou falando aos quatro cantos, aos ventos, para que mais pessoas se atentem ao que está acontecendo. E muito obrigado por você me ajudar nessa jornada.
0: É isso, eu que agradeço. Mas Maria, eu sou entusiasta de NFTs e sei que você também é, gosta de alguns NFTs, inclusive no seu canal. Não é indicação de investimento, não, nunca é, né? mas você é, já fez, por exemplo, alguns vídeos sobre o metaverso está sendo desenvolvido na Cardano, enfim, tudo isso relacionado aos, aos muitos NFTs, os NFTs da Cardano estão vivendo agora um, um, um hype aí, e, e até me surpreendeu um pouco aí com o, o, o cenário macroeconômico, né? e até mesmo de NFTs mesmo, o NFT na, de um modo geral tem é, diminuído seu volume de negociação, e de repente a Cardano está vindo muito bem nessa, nessa frente, você tem alguma, alguma coleção que você tá hypada, tá bullish?
1: Ah, tem sim. Então, se você me permitir contar, a primeira extravagância que eu fiz na vida no mundo cripto foi por causa de um NFT. Posso contar?
0: Claro que pode. Opa, o microfone é teu, Maria.
1: Então... Você, você
0: tem o 369, você abre a porta do mundo. Vai... <risos> <risos>
1: Obrigada. É... Eu descobri esse projeto, se chama Space Buds, foi um dos primeiros projetos no, na Cardano né, de NFT e ele foi o primeiro que tinha essa sensação de você participar do Mint, abria um foguetinho, aí você ficava esperando o foguetinho alcançar o topo do site para você saber que NFT você tinha recebido. Né? e eu queria porque eu queria o mais raro, aí eu comprei alguns, não veio o mais raro, e aí eu deixei aquilo lá na carteira e fui trabalhar, porque você como é, tá aqui em Web3, está em blockchain, sabe que nós somos muito ocupados, você sabe que eu estou indo muito de lugar, fazendo um monte de entrevista, me meto no mundo de projetos, e foi aí um dia, eu aqui no Brasil ano passado descobri que um dos meus era não era super raro, mas era... Sim, né? Eu comprei tipo aí por 70 adas e vendi por tipo, 13 mil adas. Dei um carro para minha mãe e saí de viagem aí pelo Nordeste. Então essa foi a primeira extravagância que eu fiz no mundo cripto. Gente, foi incrível. Como que pode algo que estou 70 adas, sair para 13 mil e permitir que você ajude as pessoas que você ama? Nossa, claro que minha mãe ficou super feliz, né? Ter um carro, eu queria dar esse conforto pra ela para numa pandemia ou num outro momento mais difícil da economia, ela ter o próprio carrinho dela, ir no supermercado, fazer as coisinhas dela, né, e começou com esse projeto, depois vieram outros projetos, por exemplo você tem o Cornucópias, que é o um metaverso, eles lançaram as terras né, você pode comprar as terras no mercado secundário, inclusive o preço estava até mais baixo do que o Mint, é uma oportunidade você comprar mais baixo que o Mint tem os automóveis do próprio metaverso, tem uma questão de você poder fazer stake desses NFTs e você ganhar é, a moeda do projeto nesse caso é o COP tem o metaverso do Pavia tem um projeto maravilhoso que não é metaverso é um jogo de NFT que se chama Cardano Warriors é um projeto brasileiro eu convido vocês para conhecer o que mais? Ah, tem tantos, por exemplo, se você for delegador da stake para você tem direito a esse token do Apple Society. Se eu não me engano, eles bateram um all-time high, né? A é, maior alta de 10 mil adas, para você ter ideia. E tem muitas outras oportunidades. É assim, se você não entende o que é NFT, você está chegando aqui agora, é, funciona mais ou menos com aqueles álbuns de figurinha que nós colecionamos. A figurinha mais rara vale mais, então NFT mais raro vale mais. Então sempre, sempre confira a raridade do que você tá comprando, sempre verifique o floor, verifique a movimentação diária daquele projeto, o tamanho da comunidade, vá ao Discord, vá ao Telegram. Não fique aqui só ouvindo o que a Maria falou, não, é muito importante que você mesmo analise os projetos e que você decida. Hoje eu encontrei um projeto super bonitinho, inclusive eu dividi com você, que se chama Cardano Village, é, que também é um metaverso, aí eu fui lá e comprei, você não vai acreditar, eu cliquei, tava no Marketplace da Cardano, inclusive se você quiser saber qual é? Se chama JPEG lá no canal Maria Carmo 369 tem vídeos de como você comprar se você aprender como comprar um projeto você aprende como comprar todos, é só você ir na busca e procurar o projeto que você quer e aí eu encontrei esse projeto de metaverso. e ah, vou comprar um eu cliquei era o número de, da casa que eu morei quando eu era criança. Você não vai acreditar, não vou falar o número, né? Mas era um número. Eu falei, não, eu tenho que comprar esse NFT. Que daí é esse número, é o número do, da sua terra lá dentro do metaverso e tal, né? Então, assim, eu sou muito. Eu não sou supersticiosa, mas eu gosto dessas coincidências do universo, sabe? Sim, sim, sim.
0: É, Maria Carmo, estamos encaminhando já para o fim do, desse episódio. E no início do bloco, eu perguntei para você como que a Maria e as criptos se encontraram. E eu gosto de fazer essa pergunta no fim. Por que que você ainda está em cripto?
1: Então, eu estou em cripto porque eu sempre acreditei é, na força do ser humano, na força do indivíduo. E como cripto é essa coisa de empoderar-se e ser seu próprio banco, eu achei incrível, eu achei inspirador. Então, eu tento, de alguma forma, levar um pouco da, dessa revolução que é cripto, desse trabalho do Satoshi, né? Dessa questão, dessa frase famosa que a gente sempre fala, nós somos todos Satoshi. E é por isso que eu estou em cripto, eu quero falar disso para o maior número de pessoas, pelo maior tempo que eu puder, porque se você não tiver pessoas que se encarreguem de fazer esse trabalho, quem vai fazer? Nós somos as pessoas certas, nós estamos no tempo certo.
0: Tem um quadro que chama CryptoPong, Kong, em que eu vou falar algumas palavrinhas e você diz aí uh, o que vem à tua mente, seja em uma palavra ou uma frase, tudo bem? Tá bom. Vamos lá: uh, Bitcoin. Libertação da humanidade. Satoshi Nakamoto.
1: O maior exemplo de humanidade pode haver na Terra.
0: Rede Cardano.
1: Inovação.
0: Uh, metaverso.
1: O mundo de fantasias.
0: Segurança digital.
1: É a obrigação do indivíduo saber como se manter seguro O que
0: falta para a adesão Popular das criptos é
1: A descoberta Da liberdade que isso pode Nos permitir O Pex, ele é uma cripto Jurássica, e a gente faz O que a gente faz, imagine com Algo revolucionário, mas a gente vai chegar lá Quando houver adoção em massa
0: A sua rede preferida
1: Cada ano.
0: E, e, a, e a rede que quer distância? Luna. <risos> é pois. Você se considera uma maximalista?
1: Não, não me considero.
0: O crash Luna foi?
1: Um fracasso para o mercado cripto. Fracassamos juntos quando a gente permite que isso aconteça, que projetos como esse prosperem quando a gente não está questionando descentralização.
0: É, Tornando o cash?
1: É, infringimento da liberdade de indivíduo. Cripto é? liberdade.
0: Então é isso, pessoal. Com a palavra liberdade, chegamos ao fim desse episódio. Eu queria agradecer imenso, Maria, por ter aceitado estar aqui conosco. Adorei esse episódio, adorei conhecer um pouco mais da sua história, uh, pela a numerologia também, a simbologia do 369. Certamente você é, é uma inspiração para quem está começando, inclusive para mim. É, adorei, um, você falou ali no, no meio da entrevista Que é um, foi um trabalho de formiguinha Eu acredito muito nessa filosofia sabe, um Trabalho de formiguinha E, e na, na revolução Depois que um formigueiro faz é, Parabéns tá? É, sucesso sempre Na tua caminhada E conta pra gente é, Como que a comunidade se encontra nas redes E as considerações finais, Maria
1: então, tá bom. As minhas redes sociais é mariak 369 Twitter, o Insta, o YouTube, mas também tem a rede social da Cardanistas, né? que também é Cardanistas no YouTube, no Insta, no Twitter. Então, eu aguardo vocês nas redes sociais, nos vídeos, onde vocês quiserem me encontrar. Será um prazer recebê-los. Muito obrigada pelo convite e por me ajudar na minha jornada.
0: Beleza, comunidade, a gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente no twitter, arroba, blocafé ou e-mail blocafé.proton.mr. Todos os links, inclusive o que a Maria citou, estão na descrição. Tchau!